0: Museumsgeflüster, der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge dieses Podcasts. Die vergangenen Folgen haben ja sehr, sehr viele Reaktionen hervorgerufen. Das freut mich sehr. Und selbstverständlich können Sie uns Mails senden, Sie können uns Fragen senden, Kritik und Anregungen. Schreiben Sie hierzu einfach eine Mail an podcast.tiroler-landesmuseen.at Heute haben wir ein ganz spezielles Thema für Sie und zwar die Grafik. Bei mir zu Gast ist Ralf Bormann, er ist Kunsthistoriker und Leiter der Grafischen Sammlung der Tiroler Landesmuseen. Wir werden heute sprechen über Grafik an sich, über diese Gattung der Kunst, was sie so besonders macht, und wir werden uns zwei Vertreter anschauen: einerseits Rembrandt, andererseits Piazzetta. Ich bin Michael Zechmann-Kreis und Leiter der Kommunikationsabteilung der Tiroler Landesmuseen und darf in diesem Podcast Museumsmenschen zu ihren Aufgaben und Themen befragen. Ralf, ich habe meine Karriere unter anderem als Grafikdesigner begonnen. Aber mit der kunsthistorischen Gattung der Grafik hat das wenig zu tun, oder?
1: Da ich meine Karriere ja nicht als Grafikdesigner begonnen habe, weiß ich nicht so viel darüber, was Grafikdesigner machen. Ich habe da natürlich irgendeine laienhafte Vorstellung. Ich glaube, dass man als Grafikdesigner ja nicht unbedingt künstlerisch tätig ist. Also man kann vermutlich auch künstlerisch tätig sein. Man kann womöglich Künstler und Grafikdesigner sein, aber unabhängig voneinander ähm, ich glaube, in der Grafik, wie man sie dann als Kunstgattung auffasst, würde man unterscheiden zwischen Gebrauchsgrafik, die also durch Grafikdesigner hergestellt wird und die schon seit jeher im Grunde genommen hergestellt wird und dann eben der Grafik als, als Kunstwerk. Also man unterscheidet in der Kunstgeschichtsschreibung äh, eben zwischen dem Reproduktionsgrafiker, der einfach irgendwas nachsticht, eine Kopie oder irgendeine eben das, was wir heute Gebrauchsgrafik nennen, eine Gebrauchsanleitung oder dergleichen. Und man spricht dann eben auch äh, französisches Wort peintre graveur, also von dem Maler äh, Graveur, wenn man so will, also der einen als als Künstler tätig ist und äh, grafisch aber arbeitet und nicht wie Peintre so nahelegt, malt, sondern eben zeichnet. Also ich glaube, die Unterscheidung gibt es immer noch zwischen dem Gebrauchsgrafiker und eben dem
0: Grafikdesigner, mhm. sage ich jetzt mal, der eben eigenständig Kreativarbeit leistet, naja. mhm. aber meistens im Auftrag von jemandem. Also mhm. der natürlich schon äh, sozusagen
1: Kunstwerke schafft, im Auftrag von jemandem so war das früher auch so oder das, oder ja das war natürlich immer so denn leben musste man ja immer davon also natürlich ist der peintre graveur also der Maler Zeichner der Maler Stecher der Maler Radierer ist natürlich auch einer der im Auftrag arbeitet sei es jetzt für einen ganz bestimmten Auftraggeber sei es auch für einen Markt auf den er aber natürlich angewiesen ist um seine Sachen unterzubringen
0: aber ordnen wir das vielleicht einmal ein bisschen kategorisch ein. Also es gibt äh, diese Druckgrafik anscheinend, wo mhm. ich eben zuerst irgendeine Presse oder sowas herstellen muss. Es gibt die Möglichkeit, eine Zeichnung anzufertigen. Was fällt alles unter diesen Begriff kunsthistorischer
1: Grafik? Also äh, was du selber sagst, äh, die Druckgrafik äh, das ist also ein mehrstufiges Verfahren, äh, diesen Aufwand, der damit verbunden ist, nimmt man in Kauf. Warum? Weil man dadurch eine, wie du sagst, eine, eine Vorlage schafft, also eine Druckplatte, die man dann vielleicht nicht beliebig häufig, aber doch recht häufig reproduzieren kann, also drucken kann auf Papier. Und äh, dadurch natürlich das gedruckte Werk sehr viel mehr Verbreitung findet oder das, sagen wir mal, das in dem Druck liegende Kunstwerk des Künstlers ja viel weiter Verbreitung findet als eine Zeichnung, die ja einmalig ist. Eine Zeichnung, das muss man ja auch dazu sagen, ist ja, wenn wir jetzt uns jetzt in, in die frühe Neuzeit begeben, eher auch etwas, was ein unselbstständiger Teil eines Werkprozesses ist. Also ich erhalte als Künstler den Auftrag, ein, ein Gemälde auszuführen... Und muss natürlich zunächst mal bestimmte künstlerische Probleme, die das Gemälde an mich stellt, lösen. Und das mache ich natürlich nicht auf der Leinwand oder auf dem Holz mit kostbaren Farben, sondern das probiere ich aus auf dem Papier. Und das sind dann eben diese Entwürfe, die wir so kennen oder Studien, die versuchen, bestimmte Dinge sich oder eben dem Künstler vor Augen zu stellen. Und das ist ja das Faszinierende auch an der Zeichnung. Aber diese Zeichnung wird natürlich, wenn man so will, irgendwann wertlos, wenn denn da das ausgeführte Gemälde dann äh, vor uns steht oder die ausgeführte Skulptur. Es hat allerdings auch sehr früh begonnen, dass man den Kunstwert dann solcher Zeichnungen auch erkannt hat und auch angefangen hat zu sammeln. Also auch schon im, im 15. oder sagen wir mal dann insbesondere im 16., im italienischen 16. Jahrhundert wurde dann richtig massiv auch von Zeichnungen gesammelt als Kunstwerke.
0: Aber das sind jetzt Zeichnungen, die als Vorstufe eines Gemäldes angefertigt werden. Es gibt aber wahrscheinlich auch Zeichnungen oder ganz sicher sogar Zeichnungen, die ich aufgrund der Zeichnung mache, die ich einfach, wo ich sage, das ist das Kunstwerk, die Zeichnung angefertigt. Sich.
1: Das stimmt, das gibt es auch. Also in dem Moment, in dem also diese ganzen Entwürfe und dergleichen ähm, äh, aus dieser Rolle des rein Vorbereitenden äh, erwachsen sind und dann eigenständige als eigenständige Kunstwerke betrachtet und gesammelt wurden, hat natürlich der Markt oder sagen wir mal, da die, die, haben die Künstler darauf reagiert, auf dieses Marktbedürfnis und haben dann Zeichnungen angefertigt, die sozusagen autonom sind, autonome Kunstwerke, die gar keinen über sich hinausreichenden Zweck verfolgt haben, außer denen, wie eine Zeichnung auszusehen und ähm, äh, eben verkauft zu werden als Kunstwerk. Also das ist tatsächlich auch eine, eine das kann man teilweise an den Zeichnungen auch des 16. Jahrhunderts erkennen, ob sie tatsächlich irgendwie, teil, wo man sozusagen dem Künstler über, den, über die Schulter blickt und dabei zusieht, wie er eine, eine Bildidee entwickelt. Das ist ja natürlich auch so sehr faszinierend, denn im Gemälde siehst du das ja alles nicht, da siehst du das marktaugliche Ergebnis. Auf Zeichnungen, wenn man es versteht, sich dort hineinzusehen, dann erkennst du irgendwann, wie die Bildidee in die Welt kommt unter der, unter den suchenden Zügen des Künstlers. Und du das kann man aber eben unterscheiden von diesen Zeichnungen, die dann so mit einer gewissen Manier auch ausgeführt sind des Künstlers, wo er also so tut, als suche er, aber in Wirklichkeit ist das ein von vornherein abgeschlossenes Werk, das eben gar keinen anderen Zweck hat als als Zeichnung dann ja. verkauft zu werden. Und heute ist es natürlich total üblich in den zeitgenössischen Kunst, aber das ist ja auch etwas, das beginnt schon sehr stark auch im 19. Jahrhundert, dass Zeichnungen wirklich als einfach als Werke für sich genommen sind und gar nicht dazu dienen, andere Werke vorzubereiten. Ja. Und diese Druckgrafiken, von denen du vorhin gesprochen hast, ähm,
0: da stellt man also eben so eine Vorlage her, die man dann, nicht beliebig oft, sondern ein paar Mal mhm. abdrucken kann. Und da wird die Qualität dann immer schlechter oder bleibt die gleich gut, je öfter ich das abdrucke?
1: Äh, ja, also das ist eben zu erwarten, dass sie immer schlechter wird. Ähm, wenn es manchmal gibt, es so richtige Quantensprünge in der Verschlechterung der der Platte, ähm, so dass man dann also in der nachträglichen Betrachtung äh, dann davon von Zuständen spricht, also wir können sozusagen die, 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 die Auflage beziehungsweise die Position eines Abzuges innerhalb dieses Auflagegeschehens bestimmen anhand eines Zustandes, also der, der Abnutzung beispielsweise einer Platte, auch das ist zum Beispiel etwas was ja ein, ein Gebrauchsfolge ist, ähm, auch das wurde aber von Künstlern dann äh, bewusst eingesetzt irgendwann und zwar mhm. ähm, da war Rembrandt beispielsweise auch ein großer Meister darin der ja wie Dürer dann irgendwann sich auch sehr stark in das Herstellen von Druckgrafik verlegt hat. Denn ein Gemälde kann man immer nur einmal verkaufen, während die Druckgrafik eben beliebig, beliebig häufig verkauft werden kann. Und Rembrandt war so ein Meister darin, künstlich solche Zustände zu erzeugen, indem er immer wieder Änderungen an der Platte vorgenommen hat. Also er hat mhm. sozusagen nicht darauf auf den Zahn der Zeit oder der, des Gebrauchs ähm, geachtet oder, oder ähm, sozusagen diese Platte sich selbst dann überlassen im Gebrauch, sondern er hat tatsächlich dann nach ein paar Abzügen dann wieder eine Veränderung an der Platte vorgenommen. Und auf diese Weise die frühen Auflagen, die natürlich dann durch die nachträglichen Veränderungen an der Platte dann unwiederbringlich sind, hat er dadurch künstlich verknappt und außerordentlich teuer gemacht. Wir haben das
0: in der letzten Folge mit deinem Kollegen, dem Peter Scholz, schon besprochen, wie erfolgreich der Defrecker war als Künstler oder was das für ein guter Geschäftsmann war. Mhm. Da war er nicht der Einzige. Also das ist schon die die Künstler, wenn ich jetzt bei Rembrandt höre, die haben mhm. schon auch immer gewusst, wie man gut Geld verdienen kann. Oder viele davon zumindest.
1: Ja, also diese romantische Vorstellung, dass also das Kunstwollen äh, aus den Leuten strömt, also das das gibt es natürlich, Gott sei Dank, also das ist ja eben das sozusagen die Qualität der Kunst, aber am Ende des Tages müssen die allermeisten Menschen Geld verdienen und das ist vielleicht ein vergleichbarer, vergleichsweise angenehmer Beruf, als Künstler zu arbeiten, im Unterschied zu vielen anderen Dingen, aber natürlich, also das wäre grenzenlos naiv zu glauben, dass das jetzt irgendwie äh, reine... Äh,
0: Freizeitaktivitäten ja. sind. Das heißt, der Grafikdesigner von heute ist gar nicht so weit weg von Rembrandt und fricke und Konsorten.
1: Ja, die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, vereint uns alle. Übrigens auch <lacht> den Kunsthistoriker. <lacht> okay, das heißt, wir haben jetzt die
0: Druckgrafiken, wir haben die Zeichnungen. Gibt es da noch mehr? Also ich denke, das wird wahrscheinlich sehr viel sein, was irgendwie mit Papier zu tun hat, was mhm. in diesem Bereich der Grafik fällt. Fallen da Fotografien zum Beispiel auch drunter oder
1: also das dann nicht? Wir bewahren hier äh, auch in der Grafischen Sammlung ja Fotografien. Das hat aber eigentlich eher einen konservatorischen Grund, weil sie eben, wie du selber sagst, auf Papier sind. Und äh, deshalb ähm, eben idealerweise unter klimatischen und auch Lichtbedingungen bei uns bewahrt werden, die eben für Papierarbeiten gut sind. Aber ich würde jetzt Fotografie nicht unter Grafik fassen. Ähm, ähm, es ist natürlich Fotografie, also die, das, die Lichtzeichnung, das ist das ja übersetzt, ähm, aber ähm, das wäre eher unüblich. Also man spricht von Grafik und Fotografie. Das
0: heißt, in deiner Profession, es geht um Druckgrafik und um Zeichnungen. Das sind die zwei... Kategorien, die eigentlich interessant sind oder die es eigentlich gibt in der, in der Grafik?
1: Also, äh, die, 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 also die Fotografie gehört ja auch dazu. Ich würde sie jetzt nur nicht unter Grafik fassen, aber sie ist eben Bestandteil der grafischen Sammlung, also auch nicht nur bei uns hier in Innsbruck, sondern das ist eigentlich generell so, dass eben aus konservatorischen Gründen die Sachen zusammen bewahrt werden, aber das bedeutet natürlich auch, dass mein wissenschaftliches Interesse diesen Dingen gleichermaßen gilt. Also das ist einfach dann die Zuständigkeit. Und jetzt gerade im Moment, zufälligerweise, gibt es im
0: Ferdinandium eine Ausstellung oder zwei Ausstellungen, wo einerseits Druckgrafiken gezeigt werden mhm. von Rembrandt mhm. und auf der anderen Seite aber Zeichnungen von Piazzetta. Das heißt, ja. wenn man sich den Unterschied anschauen will, könnte man relativ kurz ins Ferdinandium kommen. Es dauert nämlich nur knappe drei Monate. Mhm. Warum dauert es immer nur drei
1: Monate, dass man sich diese Ausstellungen anschauen kann? Also das hat einen pragmatischen Grund und es hat einen, äh, einen, einen äh, Ausstellungsgrund. Der pragmatische Grund liegt darin, dass Arbeiten auf Papier außerordentlich klima- und lichtempfindlich sind. Also Papier erleidet unwiederbringliche Schäden, wenn es dem Licht ausgesetzt ist. Deshalb ist es auch immer so dunkel in grafischen Kabinetten, weil auch für die Zeit, die wir dann die Werke zeigen, was eben so dreieinhalb bis vier Monate sind, wir auch nur sie sehr wenig Licht aussetzen. Das sorgt aber auch für eine schöne Atmosphäre, eine schöne Stimmung in den Räumen. Das wiederum unterstützt dann auch die, die Betrachtung dieser Objekte, denn wie ich ja schon sagte, wir schauen ja in Zeichnung gerade, also weniger in der Druckgrafik, da sprechen wir gleich drüber, aber in der Zeichnung schauen wir dem Künstler häufig über die Schulter beim äh, Nachvollzug seiner Ideen und das ist natürlich äh, unter Umständen etwas schwierig zu lesen und dann ist, ist es häufig hilfreich, wenn der Betrachter dieser Zeichnung in einer Umgebung sich aufhält, wo alle anderen äh, Eindrücke, die er gewinnen kann, etwas ausgeblendet werden und das machen wir dann durch so eine gewisse Maßen, durch eine Lichtregie und durch eine Farbregie und eine Hängeregie, die wir dort haben, und ähm, ja, ja, und deshalb sind es eben nur drei Monate. Das ist der pragmatische Grund. Der äh, andere Grund ist natürlich, dass wir ähm, sehr viele Werke in der grafischen Sammlung bewahren, über 30.000 Objekte. Und die wollen wir natürlich so nach und nach gerne zeigen. Und mhm. äh, dann ist es natürlich auch sinnvoll, das alle drei, vier Monate auszutauschen. Denn, dann schaffen wir es eben statt in einem Raum oder in einer Raumfolge dann 20, 30 Objekte zu schaffen. Wenn wir das multiplizieren mit der Anzahl der Ausstellungen, die wir im Jahr machen, dann multiplizieren wir eben auch die Anzahl der Werke, die zu sehen sind.
0: Wenn wir da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, also äh, ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, wenn man, ähm, oder das kann jeder probieren, indem man zum Beispiel eine Zeitung nimmt und die einfach ins Sonnenlicht legt und mal zwei, drei Monate liegen lässt mhm. und dann aufblättert und schaut, wie die Blätter, die kein Licht bekommen haben, im Vergleich ausschauen zum Titelblatt zum Beispiel. Richtig. Das ist ja massiv gelb dann wahrscheinlich geworden. Ja. Ähm, und wenn man sich dann vorstellt, dass solche Zeichnungen einige hundert Jahre alt sind und die würden immer Licht ausgesetzt sein, dann kann man sich vorstellen, dass die dann einfach... Ähm, zerstört sind eigentlich oder nicht mehr sichtbar eigentlich sind, was da drauf ist.
1: Ja, also ähm, die Schäden, die Lichtschäden sind immer ganz unterschiedlich. Das hat natürlich viel auch mit dem Material zu tun. Das ist natürlich früher äh, nicht das Papier gewesen, das wir heute benutzen. Das waren ja sozusagen Büttenpapier. Das war Papier, das aus Lumpen hergestellt wurde. Ähm, also das sind ja Textilfasern. Ähm, die sind natürlich etwas lichtbeständiger als jetzt äh, im schlimmsten Falle das, das Holzschliffpapier des 19. Jahrhunderts. Das ist ja praktisch gar nicht mehr ausstellbar, weil es auch sehr säurehaltig ist, also da kommen ganz viele Dinge zusammen, ja. aber äh, dieser Vergleich mit der Zeitung ist eben sehr gut, äh, insbesondere wenn es uns dann vor Augen stellt, wie drastisch und äh, diese Schäden sind. Die beeinträchtigen ja auch dann tatsächlich den Kunstgenuss, wenn man die ganze Zeit abgelenkt wird von diesen äh, Schäden des Papiers und der Fragilität. Ähm, ja. Es ist ja interessant so, du hattest ja gerade die Piazzetta-Ausstellung mit den Zeichnungen angeführt, es ist tatsächlich dort so, dass all die Kreidezeichnungen, die du dort sehen, auf ursprünglich blauem Papier gezeichnet waren, das aber jetzt uns grau entgegentritt, das liegt daran, dass Piazzettas Zeichnung, obwohl sie Teil eines Werkprozesses waren. Sie führen also oder sind Vorbereitungen für Gemälde, die wir heute auch identifizieren können in den Sammlungen der Welt. Und irgendwann sind diese Zeichnungen dann aber zu autonomen Zeichnungen geworden, dadurch, dass Pia Zetter gesagt hat, ich werfe die jetzt nicht einfach weg, sondern ich verkaufe jetzt diese Zeichnungen. Die haben jetzt nicht mehr den Zweck, eine, ein Gemälde vorzubereiten, aber ich, sie sind jetzt mal wegen ein Porträt oder eine Ausdrucksstudie und die sind dann auch ausgestellt worden und unterdessen sind sie vergraut. Wir haben aber auch Zeichnungen, die nicht ausgestellt wurden aus Gründen, die wir nicht kennen und da sehen wir die Zeichnung immer noch auf dem blauen Papier. Und diese Bilder werden jetzt ausgestellt oder die bleiben verborgen, um das Blau zu erhalten? Die werden jetzt für drei Monate ausgestellt und dann verschwinden die wieder für ein paar Jahre oder? je nachdem, wann sie das nächste Mal wir zeigen wollen. Aber für wenigstens ein paar Jahre werden sie natürlich dann ruhen wieder, damit eben auch in 100, 200 und 500 Jahren äh, Leute noch ins Ferdinandium kommen können, um sich diese Zeichnung anzusehen.
0: Aha, das heißt, wenn ich also so eine Grafik drei Monate ausstelle, dann muss sie eine gewisse Anzahl an Jahren in absoluter Dunkelheit verbringen, mhm. um wieder fähig zu sein, ausgestellt zu werden. Ja. Ich kann also nicht nach einem Jahr die wieder ausstellen für drei Monate. Ja, es ist ja
1: eine romantische Vorstellung, als ob sie sich jetzt dort erholt. Das mhm. tut sie natürlich nicht sondern sie ist dann einfach nicht länger dem Licht ausgesetzt und das, das diszipliniert uns ganz einfach, mhm. dass wir ähm, äh, jetzt nicht andauernd hier unsere Schätze, es gibt eben Zeichnungen, die sind sehr attraktiv und dann gibt es natürlich, also das muss einem natürlich klar sein, von den 30.000 Objekten, die wir bewahren, sind jetzt, reißen uns jetzt hier nicht alle gleichermaßen vom Hocker. Das heißt, es bestünde natürlich so eine gewisse Neigung, immer wieder mal dieselben zu zeigen. Das wären dann denn die kostbarsten oder attraktivsten und die würden wir dann aber auch am meisten leiden lassen. Und um uns da zu disziplinieren, gibt es immer diese Pausen der Grafik und deshalb. Okay. Und ein, ein letztes Mal zu diesem blauen Papier. Mhm. Warum war das blaues Papier? Das ist eine gute Frage. Das haben wir auch manchmal gefragt bei der Betrachtung. Also das hat allemal auf uns heute einen sehr angenehmen ästhetischen Effekt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch die Künstler angeleitet hat, solches blaues Papier auch sich zu kaufen.
0: Das war generell üblich damals oder hat es nur dieser Piazzetta?
1: Das, hat, das ist insbesondere im Rokoko eigentlich üblich okay. und auch schon im späten Barock. Ich glaube auch Rubens, ich erinnere mich da an zwei, drei Zeichnungen, die wir leider nicht haben, aber die es gibt, die auf blauem Papier sind. Also ich glaube, das ist einfach ein, ein, eine ästhetische Entscheidung. Kreide, schwarze Kreide sieht einfach sehr gut aus auf blauem
0: Papier. Und wir haben jetzt schon den Herrn Piazzetta des Öfteren genannt und mhm. den Herrn Rembrandt. Ja. Aus dem Grund, weil eben diese zwei Ausstellungen derzeit laufen im Ferdinandium. Denn Herrn Rembrandt kennt man ja üblicherweise. Piazzetta wird man wahrscheinlich eher weniger kennen. Wer ist das?
1: <lacht> Ach, weiß ich nicht. <lacht> ähm, nee, Piazzetta ist tatsächlich nicht so bekannt wie beispielsweise seine Zeitgenossen Sebastiano Ricci. Aber den kennst du vielleicht auch nicht unbedingt. Also das ist jetzt auch keiner, der so allgemein bekannt ist. Wer schon bekannter ist, ist ja Giambattista Tiepolo. Mhm. Das ist ja auch ein Zeitgenoss, das ist ein bisschen jünger als Piazzetta. Das Interessante an diesen Künstlern ist, dass sie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts also bestimmend waren in der venezianischen Kunst. Und äh, Tiepolo, der dann ja viel im Ausland auch tätig war, ähm, hat dann häufig, äh, hat dann auf diese Weise so den Künstlern, sagen wir mal, der zweiten Garnitur und zu denen muss man wohl Piazzetta allemal auch im Vergleich natürlich zu Tiepolo zählen, dann so ein bisschen Raum gelassen, sich dann äh, zu entfalten in Venedig. Und ähm, also Piazzetta, wie ich schon sagte, so ein bisschen vernachlässigter Künstler, ist aber äh, in den Sammlungen der Welt sehr präsent. Er hat auch einen guten Wiedererkennungseffekt, also man erkennt eigentlich ein Piazzetta-Gemälde auch, wenn man es sieht, also, ja, stilistisch, also das sind einfach mhm. stilistische Gründe und wenn man dann außerdem sieht man an so bestimmten Dingen, an Motiven und an, an bestimmten Kompositionen, dass es Werke des 18. Jahrhunderts sind, er malt aber eher wie im 17. Jahrhundert, mhm. also das ist eben ästhetisch auch ganz reizvoll, dass man eben relativ... Ähm, avantgardistische, äh, kompositorische ähm, Verhältnisse bemerkt in den Gemälden. Und dann aber gleichzeitig so vom vom hell dunkel vom Chiaroscuro, wie man das nennt, hat man denkt mal eigentlich eher so an Caravaggio, was natürlich dann 100 Jahre früher ist. Und äh, das ist so eigentlich so ganz reizvoll, aber das ist auch so ein Marker, wo man dann relativ zügig auch schon im Vorbeigehen und ohne aufs Objektschild zu schauen äh, an Piazzetta denken muss. Mhm. Ich bin ja gestern durch die
0: beiden Ausstellungen durchspaziert. Ah, ja, das ist wirklich und, ja, und mir ist dann aufgefallen, dass bei der Rembrandt Ausstellung das alles sehr sehr kleine Objekte sind. Mhm. Also beim Piazzetta sind so natürlich nicht DIN A4, aber so im Bereich des mhm. DIN A4 Größe, mhm. der DIN A4 Größe ja. und bei Rembrandt sind das ganz ganz kleine mhm. Bilder. Was ist da der Hintergrund?
1: Also die Größe der Piazzetta-Zeichnung ähm, haben sicher mehrere Gründe, also ein ganz offensichtlicher ist, wenn man jetzt unsere Zeichnung, was ja noch nie geschehen ist, unsere Zeichnungen sind ja vollkommen unbekannt, es ist ein riesen Piazzetta-Bestand, mhm. der auf unbekannten, jedenfalls bislang noch unbekannten Wegen in unsere Sammlung gefunden hat, ähm, dürfte weltweit einer der größten Konzentrationen von hat sein, allemal auch dieser Qualität weltweit sein. Und wenn man diese Zeichnung, das hoffe ich, werden wir ja irgendwann mal die Gelegenheit haben, neben die Gemälde hängte, zu denen sie die Vorstufe sind im Werkprozess, dann würdest du feststellen, dass die Köpfe darin äh, ungefähr der Größe der Köpfe in den Gemälden entsprechen. Also mhm. das ist einfach sozusagen zur Übertragbarkeit des Entwurfes dann ins Gemälde, glaube ich, so ein pragmatischer Grund. Außerdem gibt es, ich meine, das weiß jeder, jeder hat eine unterschiedliche Schriftgröße, jeder hat eine unterschiedliche äh, ähm, ja, unterschiedlichen Platzbedarfe so in seinen Verhaltungen und das wird offenbar so die Größe sein, in der Piazzetta gezeichnet hat. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeitphänomen, das ist einfach ein individuelles Phänomen, während die Druckgrafik von Rembrandt ähm, ja im Unterschied zu den Zeichnungen Piazzettas in erster Linie äh, autonome Kunstwerke sind, das heißt, es sind ja Abzüge von Druckplatten und die sind für den Handel vorgesehen und sowas haben sich Leute dann in, in die Wohnung gehängt, äh, die vielleicht jetzt auch nicht so viel Platz haben, äh, beziehungsweise Druckgrafik wurde ja auch häufig in Klebealben aufbewahrt, weshalb sie ja bedauerlicherweise auch so häufig stark beschnitten sind, um dann hineinzupassen in diese Klebealben. Und dass je mehr oder je kleiner die Objekte sind, je feinteiliger, passen sie dann auch besser ins Kleberalbum Und man kann umso mehr dann mit sich führen auf Reisen oder wo auch immer man diese Dinge aufbewahrt oder mit sich führt. Und natürlich sind sie dadurch sehr delikat. Also wenn man eben diese, diese Druckgrafik von Rembrandt sich anschaut und diese Details dann bewundert, ist das schon fantastisch. Also, äh
0: Aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen wie ein Panini-Album der früheren Zeit. Also es ist oder im Grunde
1: genommen wie so diese Panini-Alben, die man so als als Knabe anlegt oder vielleicht auch als Mädchen, das weiß ich nicht, aber äh, ich habe das nie getan, aber <lacht> ich kenne viele, die sowas tun oder auch getan haben und natürlich, es ist so eine Sammelleidenschaft natürlich, also die, die Museen äh, sammeln auf Vollständigkeit, das haben, haben natürlich auch Privatsammler getan und das ist im Grunde genommen das, was man auch macht, wenn man heute zu irgendwelchen Fußballfesten oder, oder mhm. Wettbewerben dann eben da auch diese Fußballmannschaften zusammensammelt.
0: Ja, das erklärt den Größenunterschied. Ja. Äh, danke vielmals. Ich habe es auch ganz interessant gefunden, eben diesen Unterschied zwischen Druck, Grafik und Zeichnung zu sehen. Und äh, gerade beim da beim ist es ja so, dass man, dass man, wenn man sehr nahe dran geht dann sieht man wirklich diese... diese diese einzelnen Striche, oder man hat irgendwie das Gefühl, der hat vor zehn Minuten gerade diese Zeichnung mhm. hingemalt, also die sind ja wirklich äh, für meine Unprofessionelle Sicht sehr gut erhalten, oder zumindest es wirkt so, als wäre es vor zehn Minuten irgendwie gezeichnet ja. worden.
1: Ja, das ist natürlich toll bei diesen Kreidezeichnungen, weil die einfach diese Materialität haben. Und die unsere Kreidezeichnungen sind eben dadurch, das ist natürlich toll, weil sie eben gar nicht bekannt sind. Das heißt, die haben jetzt keine besonders bewegte Ausstellungsgeschichte oder sind wahrscheinlich auch nicht sehr viel bewegt worden. Also, das ist teilweise taufrisch. Also gerade die Blätter, von denen ich sprach, die immer noch das Blau zeigen des Papiers, das sind eben Arbeiten, die die, die äh, nicht äh, äh, sonderlich durch sonderlich viele Hände offenbar gegangen sind. Also es ist fantastisch. Also mhm. diese Bewegungsspuren, wenn man also eine Zeichnung so definieren möchte, als eben ein, ein Bewegungsniederschlag, der Hand, der Künstlerhand ist da ganz unmittelbar. Also wir sind dem Künstler in einer Zeichnung so nah wie
0: sonst nirgends. Ich hätte noch gerne über zwei Dinge gesprochen. Das mhm. eine ist deine Begeisterung für diese... Kunstform nenne ich es jetzt einmal, also die für die Grafik, ähm, woher die kommt und warum genau diese Art des Studiums du dann gewählt hast sozusagen und die Stellung der Grafik innerhalb der Kunstgeschichte, das ist mir jetzt auch aufgefallen, auch aufgrund deiner Erzählungen, wenn man jetzt sagt, okay, das sind Vorstudien zu großen Gemälden, ähm, wird dann diese Grafik irgendwie gering geschätzt in der Szene oder sagt man dann, ja das sind ja nur irgendwelche Zeichnungen, die man für die großen Gemälde macht und die großen Gemälde sind dann Millionen wert und die Zeichnungen sind weniger wert oder sind diese Zeichnungen auch kunsthistorisch von so einer Bedeutung, dass sie eigentlich den gleichen Stellenwert haben wie, wie ein großes Gemälde?
1: Also ähm, fange ich mal zunächst an, wie ich dazu gekommen bin. Also ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Also das mein Kunstgeschichtestudium, äh, da, da habe ich mich überhaupt nicht mit Druckgrafik befasst. Ich habe das mhm. nochmal versucht, auch vor ein paar Jahren mir nochmal klarzumachen, indem ich mein Studienbuch mir nochmal zu Gemüte geführt habe, mhm. auf Hinweise, wann ich eigentlich das erste Mal mich mit Druckgrafik beschäftigt habe. Und das habe ich im Studium nicht getan. Mhm. Ich kann mich erinnern, an es gibt bestimmte, Werke, die wir heute fast täglich benutzen, um wenn wir uns mit Druckgrafik befassen und ich kann mich ja auch erinnern, wo die in der Bibliothek standen, wo ich studiert habe, das war in Münster, ich weiß ganz genau, wo die standen und ich habe mich immer gewundert, was das für seltsame Bücher sind. Ich fand die auch schön, so vom Buchrücken her. Ich habe da auch mal reingeschaut, habe das aber nicht verstanden. Und das ist tatsächlich etwas, was im Studium sehr zu kurz kommt. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass wenn man dann eine Hausarbeit schreibt und dann zeigt einer eine Zeichnung, das war dann immer der Nerd, also der dann eben äh, ja, sich auch irgendwie eine Zeichnung angesehen hat und sagt, oh, da hatte ursprünglich der Abraham bei der Opferung Isaks den linken Arm oben und nicht den rechten und das kann man dann der Zeichnung sehen. Das war aber dann schon immer so die Kür. Äh, ich bin eigentlich dann später, als ich dann ein Praktikum machte und später mein Volontariat an einem Museum, äh, bin ich dazu gekommen, weil es eben kein anderer machen wollte. Also Es war eine Lücke, die entstanden war und in die bin ich dann hinein und da habe ich dann tatsächlich äh, erkannt, dass man sich damit wissenschaftlich beschäftigen kann. Ansonsten äh, bin ich in einem Haus groß geworden, in dem äh, eine Familie oder einige äh, Mitglieder meiner Familie auch künstlerisch tätig sind und auch gerade im Bereich der Zeichnung. Mein Großvater war ein begeisterter Sammler und äh, das insofern hat, habe ich, war es ein großer Genuss, sich wissenschaftlich Dingen anzunähern, die ich sozusagen von Kindsbeinen eigentlich kenne aus meiner Umgebung. Was jetzt die unterschiedlichen Stellenwert betrifft, so ist deine Einschätzung völlig richtig. Es ist tatsächlich so, dass grafische Sammlung Eben weil sie auch ähm, ihre Werke immer nur für eine kurze Zeit zeigen können, sind sie natürlich nicht so wohl gelitten wie die Gemäldesammlung, die ihre Gemälde immer zeigen, immer an derselben Stelle. Die Leute haben einen großen Wiedererkennungseffekt, wenn sie die Galerien betreten, sind immer wieder die Gemälde an derselben Stelle. Sie sind ja auch einfacher zu lesen, das hatte ich ja schon gesagt, Zeichnungen sind sehr anspruchsvoll. Und das schlägt sich nicht zuletzt natürlich auch im Wert nieder. Du hast ja auch vom Wert gesprochen. Also klar, eine Michelangelo-Zeichnung ist extrem kostbar. Ähm, aber ähm, ein Michelangelo-Gemälde ist dann eben noch kostbarer mhm. und ähm, das äh, ist ganz einfach so. Also Es ist zum Beispiel auch so, dass wenn man als Museum sich um, um Sponsorengelder bemüht, ist es immer einfacher, Geld einzuwerben für beispielsweise den Erwerb eines Gemäldes. Warum? Das Gemälde ist eben immer zu sehen. Man schreibt immer den Namen des Sponsors darunter. Wenn ein Sponsor sich aber uns sich bereit erklärt, uns eine Zeichnung oder eine Druckgrafik zu, zu, äh, zuzuwenden, dann können wir die eben immer nur drei Monate zeigen. Das heißt, das Objektschild hängt dann auch immer nur drei Monate daneben und damit auch der Name des, des Spenders. Insofern äh, bin ich außerordentlich dankbar dafür, dass wir hier an den Tiroler Landesmuseen diesen Bereich der grafischen Sammlung als eigenständigen Bereich auch neu geschaffen haben. Und freue mich eben auch für das große Interesse, das dann äh, diesen Beständen hier entgegengebracht wird. Es ist natürlich auch aufregend, sich vorzustellen, dass diese Zeichnung, diese Druckgrafiken hier seit äh, jetzt ja nahezu 200 Jahren, wir blicken ja auf eine 200-jährige Sammlungsgeschichte unseres Hauses zurück. Und das ähm, da hinein jetzt zu gehen und das heben zu können, diesen ungeheuren Kunstschatz, das ist eben das, wovon man als Kunsthistoriker träumt.
0: Und da sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende und gleichzeitig am Anfang. Also die noch einmal zu dieser Grafikdesign-Geschichte. Ich möchte mal eine Lanze brechen für die für die Grafik und die ja. Grafikkabinette, mhm. ähm, weil das schon auffallend ist, dass man bei den bei den Gemälden, wo es relativ hell ist im Raum, geht man immer ein zwei Schritte zurück, um sich das Gemälde anzuschauen. Und bei den Grafiken, wo es sehr dunkel ist. Und die auch teilweise natürlich kleiner sind, geht man immer hin auf das Gemälde. Also ich gehe geh, äh, auf die Zeichnung zu. Das hat was irgendwie Intimeres als bei den, bei den großen Gemälden und hat daher irgendwie aufgrund dieser Intimität irgendwie eine, für mich eine größere Wirkung. Ich weiß nicht, ob es anderen Personen auch so geht.
1: Ja, es ist eben auch weniger los in grafischen Kabinetten. Das heißt, es kommt nur selten vor, dass sich Leute drängen um diese Objekte. Das wäre natürlich auch ganz ungut, denn dann kann man es sich ja auch nicht in Ruhe anschauen. Also es gibt sicherlich auch gute Gründe, sich ein Gemälde aus der Nähe anzusehen, nur geht ja meistens dann die Alarmanlage los. Ähm, unsere Objekte, äh, die auf Papier sind, ja alle hinter Glas. Das heißt, da gibt es jetzt eigentlich konservatorisch keinen Grund, äh, es dem Besucher zu verwehren, nahe hinanzugehen. Und er muss es auch tun. Ich denke auch darüber nach, ob wir unseren Besuchern nicht auch durch die Aufsichten äh, Lupen aushändigen lassen. Also ich glaube, der Genuss, auch gerade dieser Rembrandt-Druckgrafik mit Lupen, ist noch ein sehr viel höherer. Dann sieht man nämlich auch, dass diese diese Arbeiten auf Papier ja nicht einfach plan sind, sondern dass sie auch eine Struktur haben. Also diese Papierstruktur zum Beispiel ist auch ästhetisch sehr reizvoll. Die, die, was du selber schon beschrieben hast in den Kreidezeichnungen Piazzettas, ist es sehr reizvoll, sich die Nähe einfach diesen Unmittelbarkeit des, 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 künstlerischen Ausdrucks auch anzusehen. Und das muss, kann man nur aus der Nähe tun. Ähm, sowas sieht man gelegentlich natürlich auch in Gemälden. Auch Gemälde haben natürlich einen Pinselduktus, aber ähm, so wie der Kunsthistoriker Friedländer sagt, das ist eben dann doch das, das Innere des Heiligtums, wenn man den Blick von den Gemälden abwendet und den Zeichnungen zuwendet, weil man da in die, in die, in die Entstehungsgeschichte eines jeden Kunstwerkes äh, blickt. Und das tatsächlich symbolisiert dann auch der, der, der Schritt heran ans Kunstwerk und nicht der Schritt davon entfernt, um es dann sozusagen in der äh, endgültigen ästhetischen Wirkungsweise dann zu erleben.
0: Hm. Perfekt für die Corona-Situation. Wir sind ja kurz nach dem Lockdown 3. Ja. Das heißt, wenn ich allein in der, im Grafikkabinett bin, ist es natürlich viel besser Corona-mäßig, als wenn ich zu zehn vor einem Gemälde stehe. Ähm, die aktuelle Ausstellung, äh Rembrandt und also die zwei Ausstellungen, Rembrandt und Piazzetta, die laufen jetzt noch bis 2. Mai und mhm. danach wird
1: worauf gewechselt? Ja, danach werden wir äh, in den Grafikkabinetten, also da in dieser Enfilade von vier Räumen, wo jetzt Piazzetta zu sehen ist, werden wir ähm, äh, Zeichnungen der Romantik zeigen. Also es gibt eine sehr, was mich natürlich äh, sehr freut und was ich aber auch erst jetzt in diesen Tagen feststelle beim Durchstöbern der Depots, wir haben einen sehr ähm, schönen Bestand an Zeichnungen, die in der Zeit der Romantik, sprich in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entstanden sind durch Tiroler Künstler. Ähm, Gerade prototypische Zeichnungen, die wir dann präsentieren werden. Und in, der, in dem Niederländerkabinett, da wo jetzt Rembrandt zu sehen ist, werden wir einen Gast haben, der kein Niederländer ist, nämlich Albrecht Dürer. Mhm der aber eine Reise in die Niederlande unternommen hat und darüber ein Tagebuch verfasst hat, das erhalten ist, das sehr amüsant ist, also die Lektüre ist sehr amüsant und wir werden Auszüge daraus zeigen. Und er hat seine Druckgrafik dort als Zahlungsmittel eingesetzt auf dieser Reise und berichtet auch davon. Daher kennen wir beispielsweise auch die Titel, die er seiner Druckgrafik, seinen Blättern gegeben hat. Das ist ganz selten. Meistens sind es ja so Notnamen, die wir verwenden für Druckgrafik, die vor einem halben Jahrtausend entstanden ist. Durch Dürer wissen wir aber, wie er diese Druckgrafik nennt und wie er sie einsetzt und da versuche ich dann so ein bisschen so eine kleine Erzählung, was eben der Raum zulässt, aufzubauen und uns diese niederländische Reise nachvollziehen zu lassen. Das klingt
0: weiterhin spannend. Danke an Ralf Bormann für diesen sehr faszinierenden Ausritt in die Grafik Gerne, <lacht> oder in die Wälder Grafik. Wer mehr darüber wissen will, der schaut sich am besten die Ausstellungen der Grafischen Sammlung im Ferdinandeum in Innsbruck an. Es gibt alle paar Monate, wie gesagt, immer etwas Neues zu entdecken. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns bald wieder, dann mit einem neuen Thema. Es wird um ein vermutlich Thema aus der modernen bzw. aus der zeitgenössischen Kunst gehen. So viel kann ich schon einmal verraten. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald im Museum. Museumsgeflüster. Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.